0: Also ich habe in den vergangenen Jahren immer gemerkt, dass das Thema mit ganz vielen Ängsten verhaftet ist. Und das finde ich schade, denn immer wenn wir Angst haben, fliehen wir eher. Dabei müssen wir ja die Technik gestalten und mit der Technik gestalten wir unsere Zukunft.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Kenza IC abu
2: Hier ein Hinweis von GoStudent, dem heutigen Werbepartner. Mit GoStudent Nachhilfe gelingt die Balance zwischen Schule und Freizeit. Für jedes Kind erstellt GoStudent einen maßgeschneiderten Lehrplan. Angepasst an die persönlichen Lernziele, die Potenziale und den Freizeitkalender. So muss niemand mehr wegen Nachhilfe auf Hobbys oder Sport verzichten. Buche jetzt eine kostenlose Probestunde auf gostudent.org und sichere dir kostenlose Nachhilfe im Wert von 100 Euro für alle NeukundInnen mit dem Promo Code SMARTLEBEN100. Hallo
0: zusammen, mein Name ist Kenza IC abu Ich bin Expertin für künstliche Intelligenz und Autorin ausgebildete Elektrotechnik-Ingenieurin und mein Einliegen ist es KI salonfähig zu machen und daher habe ich unter anderem ein Buch darüber geschrieben.
1: Hier bei Smarter Leben sprechen wir oft über Gesundheit, Ernährung, Gefühle, Familie, den Job, halt so über all das, was uns im Alltag bewegt. Also sollten wir auch mal über Technik sprechen, genauer gesagt über künstliche Intelligenz. Ich weiß, es ist kein leichtes Thema, aber sie begegnet uns halt täglich, wenn wir auf dem Smartphone Nachrichten lesen, mit dem Navi zum Termin fahren oder online nach dem nächsten Flirt suchen. Doch so schlau unsere Maschinen heute schon sind, sie bleiben menschengemacht. Und deshalb ist die Technik auch immer ein Abbild unserer aktuellen Gesellschaft, sagt Kenza. Und so können sich Meinungen und Missstände schnell verfestigen, wenn nicht genug Menschen über Technik nachdenken und hinterfragen, was sie mit uns macht. Wie künstliche Intelligenz funktioniert und warum wir sie nicht nur Computerexperten und Expertinnen überlassen sollten, erklärt Kenzer in dieser Folge. Hallo Kenzer, schön, dass du heute Zeit hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir sprechen ja heute über künstliche Intelligenz und das ist ein Thema, von dem tatsächlich noch richtig viele Menschen immer noch sehr wenig Ahnung haben. Ehrlich gesagt geht bei mir beim Begriff künstliche Intelligenz auch immer so ein bisschen dieses Science-Fiction-Kopfkino los. Also irgendwie als ob da bald Roboter und Maschinen die Weltherrschaft übernehmen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ja auch schon so ein bisschen so, oder? Also wobei wurde dein Tag heute schon durch Algorithmen beeinflusst? Natürlich, natürlich, ganz klar. Ich habe heute
0: Morgen mit Google, natürlich mit der besten Suchmaschine der Welt, <lacht> geguckt, welche Gaffes in der Umgebung schon um 8.30 Uhr offen haben. <lacht> Und äh, genau, das verrät hier schon einiges über mich. Also, das so KI mit Science-Fiction... Filmen verbindest, ist, glaube ich, ganz normal, denn das waren die ersten Berührungspunkte, die wir damit hatten. Ich meine, die Filmemachenden haben schon damals das Thema aufgegriffen und haben Roboter gebaut und haben damit der Welt erklärt, was KI ist. Das ist das, womit wir aufgewachsen sind. Das sind unsere ersten Berührungspunkte mit KI, die den meisten Menschen zumindest, natürlich die, ne, die ForscherInnen, die in dem Thema unterwegs sind, sehen es anders, aber sonst alle anderen äh, denken sofort an den Terminator und da bist du nicht alleine, das höre ich immer wieder.
1: <lacht> Keine Panik ist nur Technik, heißt ja auch dein Buch. Ähm, warum willst du denn den Menschen die Angst nehmen und aufklären?
0: Also ich habe in den vergangenen Jahren immer gemerkt, dass das Thema mit ganz vielen Ängsten verhaftet ist. Und das finde ich schade, denn immer wenn wir Angst haben, fliehen wir eher. Dabei müssen wir ja die Technik gestalten und mit der Technik gestalten wir unsere Zukunft. Und hier finde ich schade, dass nur eine kleine Gruppe die Zukunft gestaltet und alle anderen sind nur Konsumentinnen und hier ist damit auch gleich meine Einladung an alle Menschen, dass sie sich hier ein bisschen einbringen, dass sie verstehen, worum es geht,
1: damit sie diese Zukunft auch mitgestalten. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt direkt zutrauen würde, das mitzugestalten, aber ich würde gerne nicht den Anschluss verpassen und ich würde gerne häufiger mehr verstehen, was da eigentlich in meinem Alltag passiert. Vielleicht fangen wir dann doch noch mal an, erstmal die Begrifflichkeiten aufzurollen, was überhaupt künstliche Intelligenz ist. Das ist ja eigentlich ein relativ schwammiger Begriff. Lässt sich das denn genau definieren?
0: Ja, das ist auch eine schwierige Frage, sage ich mal, denn es gibt keine einheitliche Definition, was KI ist. Da tun sich die Experten auch schwer und einige sagen, es ist auch zu spät, eine einheitliche Definition zu machen. KI wird verstanden als jede Methode, die es ermöglicht, dass eine Maschine eine kognitive Fähigkeit erlangt, die wir sonst nur mit Menschen verbinden. Und hier siehst du, das ist sehr, sehr, sehr breites Feld. Es handelt sich ja auch um einen Werkzeugskasten. Und am Ende führt das hinzu, dass eine Maschine mit Erfahrung lernt. Die Erfahrung lernt sie, indem sie ganz viele Daten äh, von uns bekommt, aus diesen Daten lernt und dann gibt es die neuen Methoden. Man baut die Maschine so auf, dass sie von der Interaktion mit ihrer Umgebung lernt. Also sie, das ist Learning by Doing, sage ich mal, das sind die neuen Methoden und sonst alle anderen basieren darauf, dass sie ganz viele historische Daten bekommen und daraus lernen sie, äh, wie sie in der Zukunft umgehen.
1: Könnte man dann quasi sagen, dass es sich immer dann um künstliche Intelligenz handelt, wenn die Maschinen auch fähig sind, dazu zu lernen?
0: Ganz genau, ja. Vorher hat man die Computer programmiert und dann haben sie irgendwas ausgeführt. Und jetzt programmieren wir sie zwar am Anfang, aber sie lernen immer weiter dazu. Das ist der Unterschied.
1: Und beim Thema künstliche Intelligenz sprechen wir ja auch über Algorithmen. Ich glaube, wir haben den Begriff eben schon beide verwendet. Wie würdest du möglichst einfach erklären, was ein Algorithmus ist für die Leute, die sich noch nicht so gut auskennen?
0: Ja, also ein Algorithmus ist halt die Form, die Art und Weise, wie wir der Maschine sagen, was sie zu tun hat. Ein Algorithmus ist am Ende eine
1: Handlungsanweisung an die Maschine. Was ist ein typischer Algorithmus, der uns jeden Tag begegnet?
0: Der beste Weg-Algorithmus, sage ich mal, von A nach B, also Navi, Navigation. Wie komme ich von A nach B, je nach meinen Kriterien, am schnellsten, am sichersten, barrierefrei, wie auch immer, Empfehlungsalgorithmen nutzen wir ganz viel, wenn wir im Internet surfen. Also wenn ich nach Wendeln suche, beim nächsten Mal werden mir auch ähnliche Produkte vorgeschlagen, die mit Babys zu tun haben. Sogar in der Webseite, wo ich suche, je nachdem, welches Schlagwort ich gebe, dann ne, werden die Inhalte so gefiltert, dass die Trefferquote also sehr hoch ist, ne, dass sie mein Interesse widerspiegeln.
1: Nun ist es ja so, dass wir Menschen, die Algorithmen eigentlich programmieren, um Lösungen zu finden. Die sollen dazulernen, immer schlauer werden. Aber Algorithmen treffen ja ganz häufig auch falsche Entscheidungen. Also wenn sie Falsches gelernt haben, machen sie Fehler. Und auch du hast das schon erlebt. 2009 hast du einen Job in Deutschland gesucht und bist zu keinem Vorstellungsgespräch eingeladen worden, obwohl du top qualifiziert warst. Und du glaubst, weil die Algorithmen deine Bewerbung herausgefiltert haben. Was ist damals passiert?
0: Um ja, also, um erstmal zusammenfassend, sage ich mal, die Algorithmen machen dieselben Fehler wie die Menschen. Also, es ist ja nicht, dass wir Menschen alles richtig machen. Da sind es viele. Sondern, genau, jetzt haben wir nun einen Sündenbock gefunden und sagen, die Algorithmen sind böse und wir sind heilig. Ey, das ist überhaupt nicht so, sondern genau, genau andersrum. Die intelligente Systeme lernen ja auch von uns, ne? Also, Stichwort historische Daten, das heißt, sie lernen, wie Menschen in der Vergangenheit ihre Entscheidungen getroffen haben und halten diese Entscheidungen für die Richtige. Und sie wiederholen diese Entscheidungen, sie reproduzieren sie. Was meinen Fall angeht, ich würde fast sagen, das waren ja keine intelligenten Maschinen, das waren halt eher dumme Maschinen, <lacht> ähm, die einfach einen geradlinigen Lebenslauf gesucht haben und in mir nicht gefunden haben. Äh, hinzu kommt ein komischer Geburtsort und komischer Name.
1: Weißt du denn, warum du rausgefiltert wurdest? Also, lag es wirklich daran?
0: Nein, das ist nämlich genau der Punkt, das wollte ich auch sagen. Das kann ich auch nur vermuten. Darüber habe ich ja keinen Nachweis. Äh, denn wenn du noch nicht mal eingeladen wirst, so ein Bewerbungsgespräch, kannst du natürlich niemals erfahren, woran es lag. Deswegen ist es total schwierig, das nachzuweisen. Ich kann mich nur an eine Situation erinnern, wo ich auf eine Jobmesse mich mit einer Rekruterin unterhalten habe und äh, mir so ein bisschen über meinen Werdegang erzählt und das war so ein Trainee-Programm äh, bei einer großen Firma. Und sie hat gesagt, ja super, das ist genau das Profil, was wir suchen. Also Ingenieursausbildung, dann nochmal Projektmanagement, Auslandserfahrung, Sprachen, erste Berufserfahrung passt genau, bewerben sie sich. Und dann habe ich mich drauf beworben und dann kam eine Absage. Also es kam auch eine Absage, ohne dass ich ein Gespräch geführt hätte, nur aufgrund meines Lebenslaufs, was mir aber von einem Menschen als genau passend bestätigt wurde. Deswegen habe ich dann nachgehakt und gefragt, warum. Und dann hieß es, für dieses Trainee-Programm ist ein Praktikum notwendig und bei Ihnen fehlt leider das Praktikum. Und dann dachte ich, interessant, ich habe aber Berufserfahrung. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, wie dieses Online-Formular war. Und das war so aufgebaut, man hat die personenbezogenen Daten eingegeben, also Kontaktdaten, dann Ausbildung, dann Praktikum und erst dann Berufserfahrung, also in der Reihenfolge. Und meine Vermutung sagt, okay, bei Praktikum stand bei mir, nein, das heißt, die restlichen Qualifikationen wurden gar nicht mehr ausgewertet. Na, der Algorithmus hat mich sofort aussortiert, nachdem bei mir Nein bei Praktikum stand. Und deswegen meine ich, das war eher eine dumme Maschine. Also sie wurde so programmiert, du gehst jetzt sequenziell vor. Wenn Praktikum gibt, dann bewertest du die anderen Daten. Wenn kein Praktikum gibt, dann brauchst du die anderen Daten gar nicht bewerten. Man spart sich den Aufwand und selektiert den Kandidat in raus. Und das ist meine Vermutung, was in meinem Fall passiert ist.
1: Das heißt doch dann aber auch, dass wir häufig sozusagen zu unintelligente Maschinen für komplexe Probleme Einsetzen. Also da wurde ja anscheinend ein, ein, ein System aufgebaut, das gar nicht in der Lage war, wirklich die besten Bewerber herauszufiltern. Wie, wie kann sowas entstehen? Das ist ja auch schlecht für die Firma.
0: Das ist richtig. Für mich bedeutet das, dass wir sehr oft die falschen Kriterien auswählen, um die Entscheidung zu treffen. Und in diesem Beispiel wurde das Praktikum als notwendige Kriterium ausgewählt ne, für die Suche, der bestgeeigneten Person. Man hat es aber nicht ausgewogen, gibt Praktikum und wenn nein, dann vielleicht schau die mal die Berufserfahrung, sondern das war ganz klar, ja, nein. Und das heißt, man hat die Komplexität, sage ich mal, sehr vereinfacht. Und daran liegt das Problem. Am Ende ist es ja nicht der Algorithmus, sondern die Kriterien, die hinter dem Algorithmus stehen. Und das ist das, was man sich hinterfragen muss, ob es das Richtige ist. Das heißt, Sie haben damals oder damit versucht, diesen Prozess so einfach wie möglich zu gestalten. Aber dann war es falsch. Und ich bin mir sicher, denen ist ja gar nicht aufgefallen, dass sie dadurch gut qualifizierte Menschen aussortieren.
1: Wie könnte man denn solche Fehler entdecken? Also immer nur erst, wenn, wenn was Blödes passiert und sich irgendjemand beschwert, gibt es da gar keine Qualitätskontrollen?
0: Es gibt Qualitätskontrollen, aber die sind nicht ausreichen. Und das werden sie in meinen Augen nie sein. Denn immer wenn wir Systeme bauen, bauen wir die sogenannten Modelle. Und ein Modell ist immer eine Simplifizierung der Realität. Das heißt, wir verringern damit die Komplexität, weil wir nicht alle Eventualitäten abbilden können. Das heißt, wir konzentrieren uns, sage ich mal, auf 80 Prozent der Fälle, teilweise sogar weniger. Also die häufigsten Fälle werden in dieses Modell gebaut oder fließen in unsere in unsere Kriterienliste, in unsere Lösungslogik. Und die anderen 20 Prozent werden gar nicht berücksichtigt, weil das die Ausreißer sind, so ein bisschen Ausnahmen, sage ich mal. Für diese 80 Prozent werden die Qualitätsmaßnahmen gemacht. Na, also das heißt, da guckt man, bei 80 Prozent der Fälle funktioniert das System gut, damit gebe ich mich zufrieden. 100 Prozent zu erreichen ist einfach unmöglich, weil die Realität immer viel komplexer ist als
2: das Modell, was man daraus baut. Hier ein Hinweis des Werbepartners Vodafone. Wusstest du, dass die Internetnutzung für eine genauso hohe CO2-Belastung sorgt wie die Luftfahrt? Homeoffice, Homeschooling, aber auch einfaches Videostreamen verbrauchen echt viel CO2. Erschreckend, oder? Im Vodafone-Netz surfst du mit Strom aus 100% erneuerbaren Energien. Hol dir jetzt ein grünes Netz nach Hause mit bis zu 1000 grünen Mbit pro Sekunde, aber nur 39,99 Euro dauerhaft. Mehr Infos auf vodafone.de slash oder in deinem Vodafone-Shop.
1: Und ich meine, die Welt wird ja auch immer komplexer, also bei so KI-Fragen, da geht es ja auch oft jetzt mittlerweile um ethische und rechtliche Fragen. Ich glaube, sehr häufig so am, am Tisch habe ich schon diskutiert über das autonome Fahren. Du bestimmt auch irgendwie. ne. Da gibt es dann immer die Frage, wen soll denn im Zweifel das Auto gefährden? Fahrer, Beifahrer, wer haftet? All solche Sachen. Also Menschen, die Algorithmen programmieren, die, die haben doch auch eine unglaubliche Macht. Wie, wie gehst du mit so einer Verantwortung um?
0: Das ist eine Verantwortung, die... Technologinnen tragen, aber nicht nur die. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, dass viel mehr Menschen das mitgestalten müssen. Wenn wir über gesellschaftliche und ethische Auswirkungen sprechen, das sind Themen, für die wir, also ich bin Ingenieurin, die Systeme werden von Ingenieurinnen und Informatikerinnen gebaut. Wir sind dafür null ausgebildet. Das ist ja auch nicht. Das Ziel unserer Ausbildung, dass wir uns mit gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen. Aber es gibt die Menschen, die dafür ausgebildet sind. Es gibt SoziologInnen, es gibt AnthropologInnen, es gibt PhilosophInnen, die genau dafür ausgebildet sind. Und die müssen wir einbeziehen, wenn wir diese Systeme entwickeln. Die Verantwortung, wie gesagt, tragen alle. Man kann jetzt nicht einen Programmierer sagen, du hast jetzt die ganze Verantwortung dafür, dass die selbstfahrenden Autos die richtige Entscheidungen treffen. Das, das kann er ja gar nicht. Und das ist eine viel zu große Verantwortung nur für eine Disziplin, weil eine Disziplin niemals die ganzen Antworten hat und vor allem eine Disziplin kann niemals die richtigen Fragen stellen. Ich, ich, ich finde oft, die richtigen Fragen zu stellen, viel wichtiger als die Lösungen. Also ne, so ich sage mal, ein Ingenieur oder ich wurde so ausgebildet, dass ich Fragen beantworte, dass ich Probleme löse. Aber es gibt Menschen, die Fragen stellen. <lacht> Und die brauche ich. Die brauche ich, damit ich ihre Fragen auch beantworten kann. Das heißt, in der Entwicklungsphase, indem wir diese Modelle bauen, indem wir die Logik bauen, welche Kriterien sind überhaupt wichtig, um ein Problem zu lösen? Wie müssen diese Kriterien miteinander agieren? Welches Modell bauen wir? In dieser Phase brauchen wir zum Beispiel auch Anthropologinnen, weil, wie gesagt, die wissen ganz genau, dass ein Modell niemals die Realität repräsentieren kann. Sie wissen, wie man Realität beobachtet aus einer neutralen Sicht und schaut wie so ein Produkt einen Einfluss auf diese Gesellschaftsgruppe haben kann und und was da alles eine Rolle spielt und wie alles miteinander verbunden ist und, und können damit die Entwicklung so beeinflussen, dass der Einfluss auf die Gesellschaft so ist, wie man sich das wünscht. Also wie die Moralvorstellung dieser Gruppe das ermöglicht. Und das ist die Herausforderung. Dass also Ethik und Moralvorstellung ja sehr subjektiv ist. Wir haben nicht dieselbe Morale in Deutschland, wie wir sie in China oder in den USA haben. Oder oder ich sage mal, in Frankreich. Man muss ja gar nicht so weit gucken. Oder es
1: gibt nicht dieselbe Morale in Berlin wie in, wie in München. Wenn ich dich richtig verstehe, ist ja erstmal der erste Punkt, den du gerade gemacht hast. In unserer digitalisierten Welt ist die Technik einfach so komplex oder musst so komplexe Fragen behandeln, dass, dass es zu viel ist für Menschen, die sich nur mit Technik auskennen, richtig? Genau, ganz genau. Ja. Und wenn du jetzt auch erwähnst, dass sozusagen bei ethischen, rechtlichen Fragen, dass es da auch noch ähm, Unterschiede je nach Weltregion gibt, dann frage ich mich, wie, wie, wie können wir denn da Lösungen in einer globalisierten Welt finden? Weil die Technik funktioniert doch überall gleich oder, oder die, genau. da werden ja weltweite Lösungen äh, gebaut.
0: Ganz genau. Und das ist die riesige Frage unserer Zeit. Die Antwort dazu habe ich leider nicht. Ich bin aber am Suchen. Ich unterhalte mich tatsächlich die letzten Monaten und Jahre vermehrt mit Juristinnen, AnthropologInnen, also mit Menschen, die eher aus der Geistenswissenschaften kommen und versuche, mit denen zu verstehen, wie kriegen wir das in den Griff? Es ist bei anderen Sachen wie zum Beispiel Umweltschutz viel einfacher einen, also in Anführungszeichen, einen Globalkonsens zu finden. Natürlich gibt es immer welche, die behaupten, das gibt es gar nicht. Ne, die, die, wir haben ja gar keine Umweltkrise. Aber äh, egal. Also es sind wissenschaftliche Phänomene und mehr oder weniger gibt es Konsens darüber. Ne, wir kriegen es nicht hin aus anderen Gründen, wirtschaftlichen Gründen. Aber was Ethik angeht, ist es viel komplexer, weil es ja kein Konsens darüber gibt. Und da eine Vereinheitlichung zu finden, mit der die ganze Welt klarkommt, ist überhaupt nicht einfach. Und du hast absolut recht, und das ist, das ist auch die Herausforderung, die ich sehe, wenn eine App entwickelt wird, die wird weltweit genutzt und die agiert und beeinflusst die Gesellschaften weltweit. Und mit welcher Moralvorstellung diese App gebaut wurde, wenn überhaupt eine drin ist. Ne? Also im besten Fall ist irgendeine Moralvorstellung mit drin oder berücksichtigt worden. Aber funktioniert sie gleich für alle für alle Gesellschaften gleich? Und und ist das vielleicht in einer Gesellschaft doch nicht vereinbar mit den lokalen Moralvorstellungen?
1: Nun fangen wir jetzt ja auch gerade nicht irgendwie bei Null an. Also künstliche Intelligenz wird seit Jahrzehnten entwickelt. Das heißt, Maschinen lernen ja auch schon seit. Jahrzehnten. Und bisher ist es nun mal so, dass der Prototyp des Entwicklers eher weiß, männlich, jung ist. Das heißt, diese Perspektive auf die Welt dominiert doch auch die Technik. Glaubst du, das lässt sich irgendwie rückgängig machen? Ja.
0: Dieses typisches Bild ne, vom, vom Entwickler und ja auch männlich ist eigentlich neu. Wenn man in die Vergangenheit schaut, ne, als die KI entstanden ist, also 50er Jahre, sage ich mal. Das war eine interdisziplinäre Wissenschaft. Da waren die Neurowissenschaftler dabei, die Psychologen dabei und mit den Technologen. Sie haben das zusammen gebaut, sie haben das zusammen erfunden. Und als man dieses Wissen, das interdisziplinäre Wissen in Algorithmus übersetzt hat und in Computersprache übersetzt hat, haben die Informatiker übernommen. So, und die haben es die letzten Jahre entwickelt. Und jetzt stehen wir da, wo wir sagen, ups, falsche Entscheidung. Das hätten alle die ganze Zeit mitentwickeln sollen, weil jetzt merken wir, dass diese Systeme tatsächlich sehr homogen gebildet wurden mit einer homogenen Weltsicht und einer sehr technisch getriebenen Sicht. Das geht nicht so weiter und ich sage ja überzeugt, weil so waren die Ursprünge der der Entwicklung und das können wir jederzeit zurückdrehen, wenn wir, wenn wir wollen. Wir, wir
1: müssen es nur wollen und wir müssen dafür hinarbeiten, sage ich mal. Du erwähnst ja in deinem Buch ein Problem, das halt eben genau deshalb entstanden ist, weil vor allem weiße Männer Technik entwickeln. Gesichtserkennungssoftware zum Beispiel erkennt weiße Männer viel besser als schwarze Frauen. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt mit Absicht passiert ist, ist es ja trotzdem ein Problem und diskriminierend. Also ist unsere KI letztendlich immer nur ein Spiegelbild unserer aktuellen Gesellschaft?
0: Ja, also die KI lernt ja von uns. Und sei es aus den Daten oder aus der Interaktion mit der Gesellschaft, also egal welche Methode man nimmt letztendlich lernt die KI von den Menschen und eine KI hat keine eigene Moralvorstellung sie hat kein Bewusstsein noch nicht das heißt eine KI kann selbst nicht entscheiden mir gefallen hellhäutige Menschen besser als dunkelhäutigen also eine KI kann per se nicht rassistisch sein, weil sie ja keine, also diese Entscheidung kann sie gar nicht treffen. Es hat kein Wertesystem. Das Wertesystem übernimmt sie von den Menschen. Und ja, deswegen, das ist ganz klar, es ist ein Spiegel der Gesellschaft.
1: Unsere Welt ist jetzt ja halt mal irgendwie aktuell, weiß nicht, verzerrt, unfair. Lässt sich dann überhaupt eine gerechte KI bauen? Mit
0: Aufwand Ja es ist auch ein großes forschungsumfeld also eine, eine äh, verzerrungsfreie ki zu bauen also ja unbiased ai sage ich mal und es gibt methoden die das ermöglichen es geht erstmal darum zu identifizieren dass es eine verzerrung gibt sei es in den daten oder in der entscheidung und dann diese verzerrung zu neutralisieren zu 100 Prozent so zu eliminieren, ist, glaube ich, eher schwierig. Aber wenn wir die Verzerrung, sage ich mal, von 100 auf 20 Prozent reduzieren, dann ist es ja schon mal viel gewonnen. Und diese Entscheidung wird ja trotzdem fairer sein als die eines Menschen. Aber das bedeutet extra Aufwand und das muss so mit Absicht gemacht werden. Also das passiert nicht automatisch, sondern ich als Entwicklerin eine KI-Lösung muss entscheiden, ich möchte, dass meine KI fair entscheidet und ich möchte diese Methoden halt nutzen, den extra Aufwand, die extra Meile gehen, damit meine KI fair ist.
1: Jetzt sehen wir einfach mal an, es bringen sich in Zukunft mehr Menschen ein, also die Entwicklerteams werden diverser, interdisziplinärer, vielleicht auch, ja, so, so private Nutzer wie ich. Ähm hinterfragen mal was und nehmen nicht einfach alles nur so hin. Ganz genau, ja, das ist wichtig. Wo siehst du dann die größten Chancen durch die KI? Wo werden wir vielleicht am meisten profitieren?
0: Also oft wird auch in der, als Augmented Intelligence genannt. Eine Verlängerung der Humanintelligenz. Sag ich mal. Also wir müssen die KI auch als solche wahrnehmen. Das ist etwas, das ist ein Werkzeug, was uns unterstützt, vernünftigere Entscheidungen zu treffen und intelligentere Entscheidungen zu treffen und viele Aspekte in unserem Leben einfacher zu gestalten und besser für uns. Also ne, wenn wir sehen, wie die KI in der Medizin zum Beispiel zu immer schnelleren Therapien führen kann, weil man mit dem Rechner jetzt viele Vorgänge simulieren kann, für die man jahrelang Einfach mit Versuchen. Also ne Experimente versuchen, dann sechs Monate lang und dann äh, doch nicht funktioniert. Dann sechs Monate wieder den neuen Experiment und dann wieder nicht funktioniert. Und das kann man alles simulieren und in wenigen Stunden, sage ich mal, hat man dann jahrelange Experimentieren gespart. Und das führt dazu, dass wir Therapien schneller entwickeln, dass wir auch individuelle Therapien, ne, wo der Faktor Mensch immer mehr im Zentrum steht und dann wird geguckt, wirklich pro Patient in, was ist die beste Therapie, was ist die beste Dosierung
1: eines Medikamenten. Und wo siehst du dann trotzdem die größten Gefahren in der Zukunft?
0: Ja, am Ende ist es wirklich so, wie wollen wir miteinander leben in der Zukunft und wo setzen wir die Schwerpunkte und wie gehen wir mit Technologie um, damit sie unsere Ziele unterstützt? Und ein, ein anderer Aspekt, es mag jetzt erstmal ein bisschen, bisschen als ein, ein anderes Thema klingen, aber es hat miteinander zu tun. Ich finde, dass wir also die letzten Jahre ganz viel in die kognitive Intelligenz investiert haben, ne? also das typische IQ, EQ, der IQ in Deutsch, IQ in Englisch. Und viel weniger in die emotionale Intelligenz. Und äh, wir haben ganz viele, also mit der Industrialisierung, ne, ganz viel darin investiert, dass wir Fachidioten ausbilden. Von der Schule bis im Berufsfeld. Und ne, wir sind letztendlich die Roboter, den ganzen Tag von 9 bis 17 Uhr dasselbe machen und wiederholen und wiederholen, bis wir in Rente gehen und dann sterben. Und ich sag mal, diese repetitive Aufgaben werden heute schon automatisiert. Und das wird in der Zukunft zunehmen. Und es werden auch immer komplexere Aufgaben automatisiert, weil das ermöglicht ja die Robotik mit KI zusammen. Das heißt, das, was die Menschen ausmacht, also die emotionale Intelligenz, diese Empathie, die Kreativität, die, der Chaos, ne, die Möglichkeit, dass wir in Chaos total gut navigieren können und uns zurechtfinden können, das können Maschinen nicht so gut. Das können Menschen aber super gut. Aber das haben wir verlernt. Wir haben unsere Kinder das abtrainiert, Kinder werden damit zu Welt, die kommen damit zu Feld, sage ich mal, und in der Schule werden sie standardisiert zu Fachidioten ausgebildet. Und das müssen wir jetzt zurückdrehen, weil ich da ganz klar sehe, die Roboter werden diese Aufgaben übernehmen und dann müssen wir unsere Kinder und unsere Mitmenschen mehr in die emotionale Intelligenz stärken, damit sie nicht nur die neuen Probleme lösen, sondern überhaupt ne, so neues Schöpferische sich überlegen, wie überhaupt die Ne, komplexen Probleme unserer unsere Zeit gelöst werden können.
1: Okay, also Maschinen werden, was den IQ betrifft, wahrscheinlich so intelligent, wie wir sein, aber sie sind halt haben noch keine emotionale Intelligenz und das ist auch unsere Chance, im Alltag einen Platz zu finden, auf dem Arbeitsmarkt einen Platz zu finden. Ist das die Richtung, die du meinst?
0: Genau mit dem, mit dem kleinen, mit der kleinen Korrektur, dass die Maschinen in Eko uns um, um zum einigen gewinnen. Die sind nicht gleich intelligent wie wir, sie sind viel intelligenter. Also immer wenn es, wenn es um okay. eine Aufgabe geht, weißt du, so eine Expertise-Sache, da ist die Maschine viel besser als ein Mensch. Ich meine, ich kann, ich kann bei weitem nicht so schnell rechnen wie eine Maschine. Aber, ne, ich kann meinen Sohn das umarmen.
1: Stimmt. Aber du kannst auch noch andere Dinge.
0: Das ist genau und die der Maschine Punkt. Ist dann immer das so ein ist Fachidiot, genau der Punkt. Ne? Deswegen, genau. aber EQ ist ja immer so eine sehr zentriert eine einzige Intelligenz. Und diese eine einzige Sache, das können Maschinen heute viel besser. Aber viele Sachen gleichzeitig und vor allem die emotionale Intelligenz, das können sie noch nicht. Das können die Menschen gut. Und da ist mein Appell, dass wir das noch mehr fördern äh, sollten als bisher.
1: Und mehr Infos zum heutigen Thema gibt Kenza Aitzi Abu in ihrem Buch Keine Panik ist nur Technik, warum man auf Algorithmen super tanzen kann und wie wir ihnen den Takt vorgeben. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de. Die nächste Folge gibt es dann ab kommendem Samstag, wie immer auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Dort können Sie Smarter Leben auch kostenlos abonnieren. Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.